0: Da muss ein Quantensprung passieren ja, in der Arbeitsweise gegenüber äh, dem, was wir heute an vielen Stellen noch beobachten. Aber es hilft
1: uns wirklich in der Diskussion und äh, zu priorisieren, zu spezifizieren, was sind denn die relevanten Services für euch?
0: Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, auch von hin oder her, äh, du hast eigentlich heute keine Alternative äh, zu einer ja, wirklich transformatorischen Veränderung deiner Shopfloor-Aktivitäten.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Janssen Terporten und in dieser Podcast-Folge werde ich zusammen mit Peter und Kai das Service-Management für die operative Technologie anschauen. Kai-Uwe Hess ist Partner bei Deloitte und betreut das Thema Smart Manufacturing. Und Peter Blome ist Director und zuständig für das service now offering von Deloitte.
1: Hi Janssen, freut mich auch wirklich sehr, heute wieder mit dir über mein Lieblingsthema OTSM
2: zu sprechen.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ich äh, ja, freue mich auch drauf, unsere Diskussion vom letzten Mal fortzusetzen.
2: Ja, freut mich, dass ihr da seid. In der ersten Folge hatten wir zum Thema OTSM ja schon gesprochen, warum es ein professionelles Service Management auf dem Shop braucht und ähm, in der Produktion wird ja mittlerweile sehr viel IT eingesetzt und das ist ja auch nötig, führt aber gleichzeitig zu zahlreichen Herausforderungen. Ähm, zuletzt hatten wir ja in der ersten Folge gesagt, beispielsweise fehlende Transparenz oder fehlende Standardisierung. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, wir verlinken euch die Folge in den Shownotes, dann Hört euch die am besten zuerst an, denn in dieser Folge sprechen wir um die Umsetzung. Also sagen wir, ich habe als Unternehmen den Bedarf für eine OTSM-Plattform erkannt und möchte diese jetzt für meinen Shopfloor einführen. Wie gehe ich jetzt konkret vor? Wie ist der Weg zu einer OTSM-Plattform auf meinem Shopfloor? Wie würde das ausschauen?
1: Ja, sehr gute, sehr gute Frage. Und, und tatsächlich, ne, grundsätzlich ist die Einführung einer Plattform schon der zweite Schritt. So, und, und, und streng nach dem Motto: erst die Hose, dann die Schuhe, stellen wir grundsätzlich am Anfang erstmal so zwei strategische Fragen äh, an unsere Mandanten. Ja. Also, wer, ja, die Frage, wer wird in Zukunft für diesen Service verantwortlich sein, ist zentral und extrem wichtig. Ja. Das heißt, wir haben am Anfang möglicherweise auch organisatorische Themen beziehungsweise vielleicht sogar ein, 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 ein Change-Thema, weil Verantwortlichkeiten müssen neu definiert werden. Wir hatten das bei, bei verschiedenen Mandanten auch, dass die eine ganz eigene Einheit aufgesetzt haben als Bindeglied zwischen einer klassischen IT und den Leuten vor Ort in der OT. Also wir nennen die manchmal auch die, die PLC-Ingenieurs, also die, 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 die Steuerungen verantworten, das ganze Automatisierungsnetzwerk. Und dazwischen braucht es zumindest mal organisatorisch eine klare Regelung. So, das wäre so ein, ein vorgelagerter Schritt, um das Thema Plattform überhaupt angehen zu können. Und der zweite oder die zweite strategische Frage, die man beantworten sollte, idealerweise, ist: Was ist denn eigentlich die, die, die Zielsetzung des Ganzen, dieser Plattform? Ja? Also, und wir hatten es ja im letzten. Podcast auch priorisiert. Das sind diese, diese Benefits, die ich mir davon verspreche. Das eine ist nämlich ein Effizienzgewinn, also die Komplexität rauszunehmen. Dann das der Bedürfnis an, an mehr Sicherheit, äh, dass ich eben das ganze Thema Cybersecurity abdecke, aber eben auch die, die äh, Kunden- oder die Bedienerfreundlichkeit äh, einer solchen Plattform. Und dieses, äh, wenn ich das nochmal priorisiere, diese Benefits, was ist für mein Unternehmen das Wichtigste oder wo glaube ich sollte ich erstmal hingehen, das bestimmt natürlich auch die Reihenfolge meines Vorgehens. Also so gesehen haben wir vielleicht vier Schritte, die teilweise parallel laufen.
0: Ja, genau. Und bei aller Parallelität oder Reihenfolge, die von der individuellen Situation abhängen kann, macht Sinn, diese vier einfach mal zu greifen. Ja, also ähm, am Anfang würden wir sozusagen die Datenbasis legen, will ich das mal nennen. Ja, also wir würden die Daten erfassen, die äh, Grundlage für eine gute OTSM-Lösung sind. Ähm, Stichwort Visibilität, Transparenz. Ja. Der zweite Punkt ist, und das ähm, hat auch was mit dem zu tun, was Kai gerade schon gesagt hat, was sind die Verantwortlichkeiten, aber auch was ist das Betriebsmodell, was ist das Target Operating Model für eine solche Plattform, ja, aber natürlich dann eben auch für äh, die ganzen Aktivitäten auf dem Shopfloor. Das wäre der zweite Punkt. Ähm, zum Dritten, ähm, wenn es um das Thema Security geht, hatten wir ja gesagt, einer der Kernmotivatoren, ähm, OTSM zu machen, ja, sollte man das entsprechende Framework definieren und die Aktivitäten, äh, die in diesem Kontext wichtig sind. Und dann zum Dritten, äh, zum vierten, Verzeihung, kommt äh, der entscheidende Teil, was das äh, eigentliche Service-Portfolio ist. Ja. Wir werden ja einen Servicekatalog typischerweise definieren äh, und in diesem Servicekatalog steht nicht nur, was äh, getan wird, sondern, sondern die eigentlichen Workflows, also wie es getan wird und wer was machen muss, ja, einschließlich dem Grad an Automation, ja, haben wir das letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ähm, ist dann festzulegen. Ja, das, ist, das ist so ein bisschen der vierte Schritt. Und wie Kai schon gesagt hat, äh, wird es am Ende, äh, je nach Kundensituation, kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, äh, in, in die Reihenfolge sich unterscheiden. Ja, aber wenn man erstmal so in diesen vier Blöcken denkt, ähm, dann ist es schon mal so ganz hilfreich, um eine grundsätzliche Struktur hinzubekommen. Mhm.
2: Im ersten Schritt ähm, fielen die Begriffe Datenerfassung in Visibility. Ich gehe mal von aus, das zählt auf die Transparenz ab, die wir auch im ersten Podcast besprochen hatten. Ja, genau so ist es. Ja. Also wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass viele Unternehmen
0: gar nicht wissen, welche Assets, ja, also welche... Roboter, welche äh, Fließbänder, welche CNC-Maschinen sie wo stehen haben. Ja? Und, und das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und wir hatten beim letzten Mal auch gesagt, dass die CMDB, also die Konfigurationsmanagement-Datenbank, äh, das Herzstück äh, von einer zentralen Plattform ist, um diese Daten äh, einzusammeln. Das heißt, äh, die Assets selbst und ihre verschiedenen Eigenschaften, Konfigurationen halt. Und dann stellt sich jetzt eben in diesem ersten Schritt die Frage, wie kommen die Daten in die CMDB und das ist ein breites Spektrum. Also äh, wir haben ja teilweise ähm, hochkommunikative äh, Systeme, sage ich mal, IoT-Devices, IP-basierte Devices, IP Devices ähm, bis hin aber auch zu äh, älteren Geräten, die ähm, teilweise gar keine technische Anbindung haben, sondern einfach nur mit Strom versorgt werden und auch die muss ich erfassen. Und für die erste Kategorie, um das Spektrum mal so ein bisschen aufzuziehen, gelten ganz ähnliche Mechanismen, wie wir sie aus der IT kennen. Also da habe ich automatisierte Discovery-Mechanismen, die direkt an ServiceNow angebunden sind, ja? also an, an die Cloud-basierte Plattform, direkte Kommunikation. In der nächsten Stufe, da wo die Geräte zwar ähm, IP-basiert sind oder ähm, sozusagen zumindest technische Schnittstellen haben, muss ich eventuell mit speziellen anderen Technologien als Zwischenstück arbeiten. Ähm, Nozomi ist zum Beispiel eine solche ähm, Technologie oder Forescout, ähm, die äh, eben aufgrund der Kommunikation, die die Systeme führen, ähm, Daten erfassen und in Plattformen wie ServiceNow eingeben müssen, können, äh, eingeben können. Ähm, und dann aber, wie gesagt, bei der, äh, bei der etwas älteren Technologie wird es sich nicht vermeiden lassen, ähm, auch händisch zu arbeiten. Ja, das heißt, ähm, vielleicht Geräte mit QR-Codes versehen äh, und, und sie so sozusagen erfassbar zu machen und, und äh, ja, schlicht auch ähm, mit, mit, ich will nicht sagen Papier und Bleistift, aber über den Shopfloor zu gehen, und ja, so eine Art Inventur zu machen. Ja, und damit hat man schon erstmal eine ganz gute Basis, ja, wie viel man an Daten erfassen will, also in welcher Breite und in welcher Tiefe. Das ist jetzt auch wieder sehr individuell. Da muss man äh, vor, sich genau überlegen, was will ich erreichen? Ja? Und darauf basierend kriege ich dann meine Datenanforderungen und darauf basierend äh, überlege ich mir dann, äh, wenn ich von Breite spreche zum Beispiel, welche äh, welche Shopflows, welche Produktionsstätten will ich im ersten Schritt ähm, äh, schon sozusagen in meine CMDB aufnehmen. Ja? Das ist die Breite und die Tiefe, aber auch, welche Daten für jedes Asset brauche ich. Brauche ich erstmal nur Standortdaten oder brauche ich schon Konfigurationsdaten? Brauche ich historische Daten? Das hängt sehr davon ab, wie mein Journey durch äh, meine OTSM-Welt am Ende aussieht. Ja? Was, was eben getan wird, und da sprechen wir von Plant Assessment, ist am Anfang die ba Datenbasis zu schaffen.
1: Ja, jetzt hast du mir schon das Stichwort gegeben, Peter. Da muss ich natürlich direkt einsteigen. Ähm, weil, weil alles, was du beschrieben hast, ist absolut richtig. Jetzt äh, wissen wir aber teilweise, dass es die Leute vor Ort in den Werken, was jetzt so Daten angeht, wenig interessiert. Deswegen haben wir äh, wirklich äh, als, als Teil dieser Foundation einen äh, Bevorzug machen, wir ein Plant Assessment, weil es geht vor allen Dingen darum, die tagtäglichen Ängste und Nöte, sage ich mal, also die Anforderungen aus den jeweiligen Werken aufzunehmen. Und da haben wir einen strukturierten Fragenkatalog der uns neben der rein technischen Erfassung der Assets, ja, der Maschinen, der ganzen IT-Komponenten, die im Schopf rumfliegen, auch wirklich zu sagen und zu verstehen, was sind denn wirklich eure Bedarfe in den Werken? Die sind typischerweise nicht immer gleich. Das heißt, das eine Werk legt besonderen Wert darauf, dass, dass gewisse Dinge sehr schnell passieren. Dem anderen Werk ist das Thema Security viel wichtiger. Ein drittes Werk setzt eine Priorität im Datenaustausch und vielleicht hat ein viertes ganz profane Probleme, ja, und, und aber das zu verstehen, um daraus abgeleitet dann zu sagen, okay, wie können wir auch jetzt im Hinblick schon auf den vierten Schritt äh, Services definieren, was sind denn Voraussetzungen, was brauche ich dafür eigentlich? Das, das ist Teil eines solchen Plant Assessment und wir haben das bei einem, gerade aktuell bei einem Kunden auch erlebt und mein, die haben 300 Werke weltweit. Ja, das ist, das ist, ist ein Brett. Ich meine, ich hatte es glaube ich im ersten Podcast auch schon mal kurz erwähnt. Und äh, da brauchst du einen effizienten Ansatz. Das heißt, wir können jetzt nicht auch mit, mit äh, drei Leuten jedes Werk besuchen. Da wären wir wahrscheinlich irgendwann 2035 fertig und wüssten, okay, so sieht's es aus. Da, die Zeit haben wir nicht. Das heißt, ich muss auch hier dieses Plant Assessment möglichst effektiv gestalten. Das heißt, ich kann solche äh, strukturierten Fragenkatalogen auch virtuell rausschicken. Ich kann die nachfassen. Wir können parallel arbeiten. Und wir sind in der Lage, wirklich so ein Assessment, selbst wenn es über 300 Werke sind wie bei diesem Kunden, in innerhalb von Monatsfrist durchführen, sodass wir wirklich die Basis haben, um, um äh, eine OTSM-Plattform äh,
2: einzuführen. Mhm. Und was erfolgt dann nach dem Plant Assessment?
0: Ja, wie gesagt, beim zweiten, Strich, dem Schritt, beim zweiten Schritt, dem Target Operating Model, ähm, würde ich mal zwei Dinge unterscheiden. Ja. Also das, das eine ist ähm, eine solche komplexe Plattform wie zum Beispiel ServiceNow äh, zu managen und das andere ist dann die Wechselwirkung äh, mit den Business-Funktionalitäten. Und, und wenn ich erstmal die Plattformperspektive einnehme, dann kann man sich vorstellen, ähm, dass die Komplexität an sich schon groß ist bei dem, was wir alles beschrieben haben. Aber man darf nicht vergessen, dass so eine Plattform häufig auch noch weiter reicht als zum Beispiel nur für OTSM. Da sind Use Cases drauf im IT-Umfeld, Use Cases aus dem HR-Umfeld, vielleicht noch Supply Chain-Aktivitäten, und um das anständig zu managen, muss ich ein vielschichtiges Operating-Model haben. Natürlich muss ich den eigentlichen Betrieb sicherstellen, also ich muss integriert sein in meine Standard-IT-Betriebsprozesse. Aber ich muss auch eine Governance haben, die zum Beispiel das Demand-Management sehr professionell angeht. Also die Demands aus den unterschiedlichen Business-Funktionalitäten müssen übergreifend qualifiziert werden, priorisiert werden, um dann zu gucken, was und, und wie bringe ich es in die Plattform ein. Ja. Wir müssen ein sehr kritisches Auge werfen auf das Thema Architektur. Standards müssen definiert werden, damit ich keinen Wildwuchs von der Plattform selbst habe. Und diese Standards müssen natürlich auch eingehalten werden. Ja. Also das, das ist nicht zu unterschätzen. Es ist am Ende ein relativ großes Gebilde, aber das Hauptaugenmerk, weil wir natürlich den Business-Mehrwert erreichen wollen, das Hauptaugenmerk muss liegen auf der Wechselwirkung mit dem Business. Das heißt also, wir haben ein Target-Operating-Model, was zwar eine Plattformperspektive hat, aber was eben auch eine Business-Perspektive hat. Und Kai, da guckst du natürlich dann immer ganz besonders drauf. Ja, na klar.
1: Und und ist ein, ist, ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir hatten das, glaube ich, im ersten Podcast auch schon besprochen. Wir brauchen im Shopfloor Standards. So. Und damit ich diese Prozesse auf dem Stand auch mal standardisieren kann, muss ich natürlich auch die organisatorische Struktur entsprechend anpassen und ausrichten. Also wir unterstützen hierbei unsere Industriepartner in, in verschiedenen Ebenen. Wir müssen vor allen Dingen, und deswegen ist auch dieses Plant Assessment als erster Schritt so wichtig, um dann den zweiten zu machen, wer ist denn überhaupt heute dabei? Also was sind die Stakeholder heute? Wer kümmert sich darum? Es ist ja nicht so, dass sich nicht darum gekümmert wird oder meist. Aber ich muss verstehen, ist der Verantwortungsbereich klar umrissen? Sind da ausreichend Leute? Haben die die richtigen Fähigkeiten? Und im Zweifel ist es leider nicht so. Und dann fangen wir an, gemeinsam mit unseren Mandanten darum zu schauen, wie kriege ich das eigentlich hin. Also es geht im Wesentlichen darum, die Beziehungen zwischen Personen, Technologien und Prozessen so optimal zu gestalten und auch Synergien zu erzeugen, dass ich vielleicht mit einer äh, durchaus auch reduzierten Mannschaft, aber deutlich effektiver eben auch äh, in Zukunft
2: solche Lösungen äh, nutzbar machen kann. Und darum, darum geht es ja im Wesentlichen, nicht mal? Okay, bis hierhin habe ich es verstanden. Und wie würde dann jetzt der dritte Schritt aussehen? Ja, Security Operations ist ja der dritte Schritt, ähm, hatten wir vorhin äh,
0: drüber gesprochen. Ähm, also auch Cyber Security könnte man sagen. Und während wir die ganze Zeit von einem breiten Spektrum an Assets gesprochen haben, mit einem unterschiedlichen Reifegrad, ähm, fokussiert sich dieses Thema jetzt natürlich auf solche Dinge, die ähm, auch schlussendlich im Internet angebunden sind, ja? vielleicht über Zwischenschritte, aber grundsätzlich erstmal, wie man sagt, vulnerabel sind. Ja? Eine Standbohrmaschine, kann man sich vorstellen, hat ein begrenztes Cyber Risk, ähm, viele andere Geräte, die zum Beispiel IoT-Devices sind, aber eben durchaus. So, Und da muss ich jetzt äh, draufgehen und das ähm, machen wir eben typischerweise mit den klassischen IT-Mechanismen, dass ich aufgrund der Transparenz, von der wir schon oft gesprochen haben, nicht, ich weiß, welche Devices ich habe, ich zum Beispiel deren Vulnerabilität erfassen kann. Also ganz konkret, wenn ich weiß, dass bestimmte Betriebssystemversionen auf bestimmten Devices sind, ja, können auch Embedded Systems sein, und ich weiß von öffentlichen Datenbanken, dass es da Vulnerabilitäten gibt, dann kann ich die identifizieren und schnell patchen, ja, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Und äh, andere Mechanismen, die man im Cyber Risk typischerweise anwendet, sind Intrusion Detection, äh, auch Intrusion Prevention, Ja, das heißt also äh, Mechanismen, die es mir erlauben, sehr schnell herauszufinden, wenn irgendwo ein Angriff ähm, äh, stattgefunden hat. Und das wiederum folgt dann auch Workflows, jetzt der etwas anderen Art, ja, Workflows ähm, im, im Sinne von klassischem Security Incident Management. Äh, was ist denn zu tun? Und sowas will ich halt typischerweise vorher definiert haben, darum Workflows. Was ist denn zu tun, wenn ein solcher Security Incident eintritt? Ja, da muss dann sozusagen die gesamte Organisation nahtlos zusammenarbeiten. Und zwar eben, und auch das hat wieder was mit Transparenz zu tun, basierend auf der Klassifizierung der Assets. Ja, es gibt halt welche, die sind für die äh, Produktion mehr, äh, weniger kritisch. Also es gibt solche, die sind für die Produktion kritischer und solche, die sind für die Produktion weniger kritisch. Ja, und darauf basierend äh, muss ich natürlich auch mein Handeln äh, als, als äh, Teil des Security Incident Managements ableiten. Also wie schnell müssen Dinge passieren, welche SLAs müssen eingehalten werden. Ja. Das, das ist mal so die technische Sicht auf das, was man im Security Operations
2: tut. Also verstehe ich das richtig, wenn es auch wieder um Visibilität und Transparenz geht? Ganz genau. Also damit stelle ich eine
1: Visibilität sicher. Ähm, äh, als Beispiel, ich kann dann ganz genau sehen, wenn ich jetzt über eine Maschine rede, ja, die hat möglicherweise mehr als nur einen Sensor. So, Da hängen jetzt mal fünf bis zehn Sensoren dran und ich sehe dann wunderbar nach dieser Übung, welcher Sensor ist mit welchem Asset verknüpft, äh, wie kommuniziert diese Maschine wiederum in ein anderes System oder zu einer anderen Maschine. Das heißt, alle diese Interdependenzen, die zwischen den einzelnen Komponenten bestehen, sehe ich auf einen Blick ja, und das ist ganz wunderbar, nämlich genau das, was, was, was Peter vorher gesagt hat, diese, diese Klassifizierung auch von den Assets, ne, also welche sind besonders kritisch und wenn ich das dann sehe in einem, ne, welches ist vielleicht gar nicht so kritisch, wir nehmen mal die Standbohrmaschine, aber die hat jetzt äh, neuerdings zwei Sensoren dran, die sind aber sehr kritisch wiederum, damit ist das System dann wiederum äh, entscheidend Und dann kann ich eben solche Zusammenhänge wunderbar sehen und kann dann, und das ist der, der zweite Aspekt eigentlich und den ganzen äh, Thema, die ganze Security-Operation-Prozesse äh, gut drauf ausgestalten. Ja. Also ich kann sehr gut auf Schwachstellen reagieren in meinem System. Ich weiß, wo, wo ist möglicherweise eine Komponente innerhalb, innerhalb dieses Netzwerkes, wo ich sage, da muss ich besonders drauf achten Damit ist auch wieder das gesamte System sicher. Ja. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil, um wirklich gegen Ausfälle von IT, aber auch von anderen in der, in Assets in der Produktion ähm, äh, sich zu schützen. Ja. Und, und ja, also Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt.
2: Wir haben jetzt alle Assets in einer Datenbank erfasst und ich habe jetzt als Unternehmen zudem organisatorische Strukturen geschaffen und Security Operations Prozesse definiert. Wie würde es jetzt weitergehen? Naja, das ganze Thema heißt ja, ähm
0: Service-Management am Ende und deshalb müssen wir die Services natürlich auch einführen. Ja. Das ist ja am Ende auch das, was für den Shopfloor-Mitarbeiter oder auch Shopfloor-Manager äh, das Sichtbarste ist. Ja. Also wir wollen am Ende einen Service-Katalog haben äh, und die Aufgabe besteht jetzt darin, diesen Katalog sukzessive zu befüllen. Ähm, dabei muss man zwei Dinge berücksichtigen. Auf der einen Seite, damit es überhaupt noch nachvollziehbar ist, muss ich sinnvolle Kategorien bilden, ja, damit ich gut durchnavigieren kann. Wir haben ja auch gesagt, dass äh, zu den Benefits auch das Thema erhöhte ähm, Usability, ja, Employee Experience gehört. Ähm, das heißt also, über eine solche Struktur muss ich mir Gedanken machen. Ähm, Nochmal, es geht ja nicht nur darum, einen Service zu benennen, ja, sondern die nachgelagerten Schritte der Workflow ist dann ja auch noch, sozusagen Teil dieses, äh, dieser Lösung. Ja? Und das wiederum hat äh, auch nochmal einen erhöhten Einfluss auf die, auf die Strukturierung. Das ist sozusagen das eine, was wir äh, dabei immer äh, sehr genau berücksichtigen. Und das zweite ist natürlich, und nur dann wird es gut, ähm, dass ähm, wir sehr eng mit den Shopfloor-Mitarbeitern, mit den Betroffenen äh, zusammenarbeiten. Ja. Also das klingt vielleicht ein bisschen banal, Services in einen Katalog zu bringen. Aber wenn man ähm, diesen Arbeitsschritt, diesen Prozess durchgeht, dann ähm, ist das eigentlich der Moment, wo die Transformation stattfindet. Ja? Also da setzen wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und sagen, wie arbeitest du heute? Wie könnte das in Zukunft passieren und wie könnte das eben durch eine digitale Plattform in optimierter Weise passieren? Ja, da gibt es natürlich jetzt zahlreiche Beispiele, ähm, äh, wie so etwas aussieht. Ja? Aber der entscheidende Punkt ist, dass hier ähm, die, die eigentliche Transformation stattfindet.
1: Absolut und, und da genau um diese, 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 diese Zusammenarbeit äh, mit, den, mit den Kollegen vor Ort auch wirklich zu fördern war es unendlich wichtig mal so einen initialen Servicekatalog zu haben ja. und, und, und diese Kategorien, die der Peter beschrieben hat, ne, das, sind, das sind zum Beispiel wirklich eine Kategorie sind die tatsächlichen Prozesse auf dem Shopfloor, also wie Wechseln von Betriebsflüssigkeiten oder irgendwas passiert an der Maschine, ich muss ein Werkzeug wechseln, das sind solche genannten Operation, das ist die kurze Kategorie Operation-Prozesse, dann haben wir auch die ganzen Anwendungen, die im Shopfloor sind, ne? von einem klassischen Manufacturing Execution System über Warehouse, also Lagerverwaltungssysteme, wir haben dann Qualitätssysteme und noch und nöcher, ja, scada systeme also alle Anwendungen, die im, im Shop sind, ist eine, ist eine zweite Kategorie, eine dritte und wenn nicht sogar die wichtigste das ganze Thema Security, dann haben wir auch noch Infrastruktur. Also anhand dieser Kategorien können wir in den Dialog treten mit den Kollegen. Wir haben aktuell eben auch aus unserer shopflow expertise ungefähr 50 Service-Items schon vordefiniert. Das heißt nicht zwangsweise, dass die die Mandanten dann diese Services auch eins zu eins übernehmen. Aber es hilft uns wirklich in der Diskussion und äh, zu priorisieren, zu spezifizieren, was sind denn die relevanten Services für euch. Und da hilft es natürlich einmal, sich in Kategorien zu bewegen, zu sagen, okay, jetzt mal nur die reinen operativen Themen, dann so ein paar IT-Themen. Und dann äh, kommen wir relativ schnell auch auf die für den Kunden relevanten Services, die wir dann entweder direkt aus unserem vorkonfigurierten Servicekatalog übernehmen oder aber relativ... Äh, einfach äh, spezifiziert ähm, ähm, und damit
0: auch wiederverwendbar für weitere Werke mit den Kunden arbeiten können. Kai, ich, ich finde nochmal diesen Punkt der Reihenfolge wichtig. Ja? Also äh, anfangs hatten wir es schon mal diskutiert, auch bei der ähm, Definition der Services ja? äh, äh, zeigt sich immer wieder, dass nur in enger Wechselwirkung mit dem Kunden die wichtigsten Services, die den größten Mehrwert bringen, ja, dann eben auch als erste implementiert werden. Und nicht nur sozusagen in diesem Schritt 4 der Services, sondern ähm, überhaupt der, der grundsätzliche Journey. Ich muss nicht erst alle Assets erfassen, bevor ich anfange, einen Servicekatalog zu starten. Ja. Oder ich muss nicht erst das Thema Operating Model über alle meine Fertigungs, äh, äh, über alle meine Sites. Ähm, äh, abgearbeitet haben, ja, bevor ich mit dem Service-Katalog anfangen kann. Also das ist so das Individuelle ähm, bei dem ganzen Unterfangen, ja, wo, wo der Journey dann doch immer wieder anders aussieht.
1: Ja, ja. Nee, nee, absolut. Ja. Und, und äh, weniger ist oftmals mehr, ja. Also ich sag mal, wenn wir zwei, drei wirklich Hilfe, und das können kleine Dinge sein, aber die, die in, dem Werk oder dem Business sofort einen Mehrwert generieren, ja, dann, dann, dann fangen wir damit an und können relativ schnell auch wirklich die, die Leute davon begeistern. Und darum
2: geht es ja auch. Der beschriebene Weg ist in der Praxis wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Nee,
0: einfach ist der Weg sicher nicht, aber da können wir natürlich auch helfen, die, die richtigen Schritte gleich am Anfang zu tun. Und da wollen wir sozusagen natürlich sehr stark das Thema Kostenbenefits zum Beispiel in den Blick nehmen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, auch von hin oder her, du hast eigentlich heute keine Alternative zu einer ja, wirklich transformatorischen Veränderung deiner -Aktivitäten. Ja, da, da muss etwas muss ein Quantensprung passieren ja, in der Arbeitsweise gegenüber äh, dem, was wir heute an vielen Stellen noch beobachten. Ähm, aber lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu dem Thema Smart Factory, hatten wir letztes Mal schon äh, angesprochen. Ähm, das ist für uns eine Möglichkeit, den, den Journey, den wir jetzt schon so oft besprochen haben, äh, von Anfang an richtig zu beschreiten. Ja, also wir haben da eine Lösung aufgebaut, an der man so eine Diskussion sehr konkret führen kann. Aber wir haben auch ein Format entwickelt, um eben kundenspezifisch die ersten richtigen Schritte und aber auch das Zielbild individuell besprechen zu können. Vielleicht macht es dann einfach nochmal ganz kurz die Smart Factory, Kai, das ist ja dein Baby, ein bisschen ausführlicher zu beleuchten. Das ist ja ein spannendes Ding. Also ich bin auch immer total begeistert von, aber du kannst es besser erzählen
1: unser aller Baby natürlich. Nee, ähm, ähm, die Leute hat vor äh, über fünf Jahren äh, die erste Smart Factory in Düsseldorf gegründet, genau mit der Intention, don't tell show. Also wir wollen Dinge greifbar machen für unsere Kunden, wir wollen nicht irgendwie immer mit Folien handwerken, sondern sagen, nee, so sieht die Welt aus. ja Mittlerweile haben wir drei Standorte global, einen in den USA, einen in Düsseldorf eben und einen in Japan, um ich sag mal, die, die, die neuesten Lösungen, Leading-Edge-Technologien rund um den Shopfloor, Produktionsprozesse, aber auch Lager darstellen zu können. Das heißt, wir haben in den Factories jeweils komplett aufgebaute Landschaften. Das heißt, da ist ein S4HANA-System, da ist ein Lagerverwaltungssystem, da ist ein MES, da ist ein PLM. Wir haben mehrere Cloud-Environments dort äh, verfügbar und können so jegliche, Use Cases darstellen. Also wenn, wenn hier Kollegen von uns immer neue Ideen haben, sagt, du, das ist super, ne? fang gar nicht erst an, eine Folie zu machen. Bring es in die Factory. Ja, auch wenn wir mit, mit äh, Startups reden, möchte ich alles, was wir an, an coolen Sachen haben, eigentlich direkt in unserer Factory haben, dass ich sehen kann, wie funktioniert es und damit auch unsere Kunden sehen können. Cool, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und dann hast du natürlich eine ganz andere äh, Sicht auf die Dinge.
2: Ihr hattet bereits schon gesagt, dass dort Lösungen präsentiert werden. Ich gehe davon aus, es gibt auch eine Lösung im OTSM-Kontext. Ja genau, das ist jetzt genau das Beispiel, äh, was wir
0: sozusagen als Grundstock für die Diskussion mit den Kunden nehmen. Ne? Also wir haben mal ähm, einen Cobot genommen, also einen, einen Roboter, der auf Zusammenarbeit mit Menschen ausgelegt ist. Und, und haben die Schritte durchgeführt, die wir jetzt gerade besprochen haben. Das heißt also, wir haben ihn als Digital Twin in unserer CMDB abgelegt ähm, mit, mit all den Statusinformationen und Konfigurationsinformationen, die äh, für die weiteren Cases relevant sind. Äh, wir haben einen Servicekatalog befüllt mit initialen Services und die zugehörigen Workflows definiert. Also da kann man zum Beispiel zeigen, wenn dieser Cobot jetzt eine Störung hat, ja, welche einzelnen Schritte ähm, erfolgen, damit die Störung dann behoben ist und sozusagen die äh, Produktion weiter fortgesetzt werden kann. Also die Lösung ähm, ist jetzt sozusagen natürlich erstmal ein Stück weit in Laborbedingungen, aber genau wie Kai gerade gesagt hat, ist es genau das Spannende und wir haben schon einen riesen Backlog ähm, an, an unterschiedlichen ähm, Erweiterungen von diesen Use Case. Ja? Also eine Integration mit den SAP-Systemen, ähm, eine äh, automatische Anbindung an IoT-Devices, ja? Verbindung mit Augmented Reality, whatsoever. Ja? Also das, das ähm, ist eigentlich und dann auch wiederum je nach Kundensituation etwas, was wir kontinuierlich weiterentwickeln. Die Lösung als solche ist natürlich spannend, ja, aber sozusagen, was, was machen wir da mit den Kunden? Ja, das, das ist mindestens genauso spannend.
1: Und, äh, da, da muss ich direkt <lacht> reinspringen. Wir haben, wir haben natürlich auch hier ein Workshop-Format, das ist relativ effektiv. Das heißt, wenn, wenn wir Leute in unsere Factory einladen, dann brauchen wir zwischen drei bis fünf Stunden, wo wir wirklich von, jetzt sag mal, ganz, ganz, eine kurze Smart Factory-Intro-Tour, die nicht länger als eine halbe Stunde dauert, um die Leute erstmal zu zeigen, was wir da alles, alles Tolles haben, aber dann direkt eigentlich in eine sehr konkrete Diskussion gehen. Was sind die eigentlichen Painpoints von unseren Mandanten, die da sind? Und dann das Spiegeln mit. Was ist eigentlich möglich? Ja, dann zeigen wir eben genau unseren Servicekatalog und fangen dann eine sehr, sehr, sehr effektive Diskussion an, weil wir eben Demos zeigen können, die darauf einzahlen auf die Painpoints der Kunden. In einem, in einem nächsten Schritt können wir dann wirklich in jeden und wir definieren meist in so einem Workshop äh, zwei bis drei Use Cases, relevante Use Cases für den Kunden, die sagen die würden tatsächlich einen Mehrwert liefern. Dafür nehmen wir uns dann die meiste Zeit in so einem Workshop und, und machen mal für jeden dieser Use Cases so, so ein Deep Dive, gehen da rein, was sind denn die tatsächlichen Themen, ne? ist das jetzt ein Bottleneck-Thema, neulich bei einem anderen Kunden, die gesagt haben, hey, wir haben eine Maschine, da, da läuft alles drüber, so wie kriege ich das eigentlich gelöst? Und dann haben wir eben unsere Experten dabei, die sich da auskennen und erarbeiten eine Lösung, sodass was am Ende von so einem Workshop, also mindestens mal ein MVP, also so ein, so ein erster Pilot definiert ist und eine klare Roadmap, also eine sachlogische Abfolge von Schritten, die jetzt als nächstes zu tun sind. Und das ist, das ist
2: echt ein Mehrwert, den wir hier liefern können. Und da hilft natürlich eben auch die Smart Factory mit ihrem Umfeld. Das klingt sehr spannend. Ähm, nun sind wir auch schon am Ende der Folge. Mir hat der Austausch mit euch sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für eure Zeit. Ja, Mensch,
1: dank dir. Und ähm, ja, vielleicht äh, berichten wir beim nächsten Mal dann von einem konkreten Kundenbeispiel.
0: Ja, genau. Wir haben ja ständig Kunden in äh, der Smart Factory, nicht? weil da auch jeder herzlich eingeladen ist, genau die Diskussion hier zu führen. Und äh, ja, wie, wie ihr vielleicht merkt, äh, wir sind total besessen von dem Thema. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: So, das war die zweite Folge zum Thema OTSM. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr weitere Informationen dazu aufsuchen möchtet, schaut gerne auf der OTSM Website in den Show Notes, Hört gerne euch die erste Folge an und in der Smart Factory selbst führen wir dazu Workshops durch. Also wenn Bedarf besteht, wenn Interesse besteht, gerne Bescheid geben, gerne melden. Bis dahin, macht's gut.